0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你来自哪里？当我提出这个问题的时候，你可能已经蹦出来一个地方了。可是，对于今天的讲述者七月来说，他没有一个脱口而出的答案，因为他的家乡是一个三线厂。三线厂、三线小镇，并不是我们现在所说的三线城市的概念。在上个世纪六十年代，中苏交恶，面对可能爆发的世界和战，中国按照各地区战略位置的不同，划分出了一、二、三线。大量的国防科技工业项目迁到了位于战略大后方的三线地区，数百万人响应着国家的号召。从不同的城市举家搬迁，到了偏僻的山区里开荒建厂，形成了一个有别于当地的生产生活一体化的三线小镇。而在三线厂里长大的孩子也被叫做长子弟。这个横跨三个五年计划、耗资巨大的三线工程，也逐渐退出了历史舞台。长子弟的标签也随着他们的家乡一起逐渐消失在了历史长河当中。但是，曾经神秘的三线厂到底是什么样的？生活在其中的人又经历过些什么 呢？ 其 实， 很多三线厂子弟都用各种各样的方式记录过逝去的故乡。今天的讲述者七月也不例 外， 他把对家乡的记忆写进了小说里。大家 好， 我是七 月， 我是一个
1: 职业科幻作 家， 今年三十八岁。我是一个在四川叫做汉旺的三线小镇长大的一个三线子弟。
0: 七月出生长大的厂叫做东方汽轮机厂，当年响应着“好人好马上三线”的号召，来自上海、哈尔滨的技术专家、工人抵达四川，从山区里建起了这个庞大的汽轮机发电厂
1: 。基本上来了以后，做整体的建设是一个很艰苦的事情，因为我们那地方龙门山脉的那个山是很陡的，也不是那种福建的小丘陵那种感觉。当时我听前辈们说 的， 基本上就是每天都在炸 山， 炮火轰 鸣， 每天都在爆 破， 每天都在爆破。爆破以后就靠人力把这些东西挑 走， 所以龙门山脉的山石像是一层一层炸了以 后， 一层一层平出一个一个平 台， 平出一个一个平台以 后， 再从平台上慢慢的修出工厂的。然后这个修建的时间。呃，拉了差不多有十年时间吧，陆陆续续的
0: 才平出足够多的地方来修这个厂。从1964年到1974年，经过十年的建设，东方汽轮机厂才正式投入使用。当七月出生的时候，厂已经投产了十年。爷爷被炸山铺路，从无到有建厂的心酸，已经成为了往事。七月出生长大的三线厂，已经成为了一个设施完备、自给自足的世界
1: 。家属区是一个很大很大，大概跟厂差不多大的，因为要生活几万人嘛。包括家属区里面有，嗯、呃，电影院，有公园，有医院，有商场，就包括呃农场。嗯，我们那边有一个叫东气乳业的，就专门是养奶牛，然后生产牛奶给厂里提供的。像我们那个时候，小学和中学实际上都是在家属区中间的一个地方，等于说你从小学出来了，出了小学的门，你就已经在家属区里面了，只是说你家的那栋楼离这儿有多远而已。基本上来说，就是周围的一片，大概整个生活圈子的所有东西都是在。嗯，厂的范围内，呃，有很多人就在那个时候的感觉，就是出生到工作，从生到死的所有东西
0: 都是厂里的。在厂里，大家同吃同住同劳动，生活条件相差无几，但每次七月外出的时候，都会意识到三线厂作为一个整体和别的地方如此不同。一个印象很深的事情，就是
1: 大概是小学三四年级的时候吧，去姨妈家玩，然后发现没有暖气，哇，真的好冷啊！尤其是那种，就是我印象很深的，就是小时候冬天睡觉前把衣服全部搭在暖气包上，然后早上起来就跳起来直接穿上，好就很暖和，就很就很舒服的嘛。然后在那时候你没有，然后大家就就要把衣服。放回被窝里面，把捂热，然后再穿上，然后就觉得哇，好难受。后面我我反应过来，这个东西就特别奇怪。四川有集中供暖这个事情，嗯、呃，可能别的地方都不知道，就大家都认为过了长江就没有集中供暖这这回事儿了。当时东北人过来的时候，就包括整个建设，就应应该是就东北人那么那认为冬天不能没有暖气，所以修那个住宅区的时候一定要把暖气修上。<笑>就这就这些东西，就是感觉你在外面根本见不到。这个就对我的嗯概念里面印象就特别特别的深，特别明显的感觉到，就是东汽厂的生活环境跟外面的生活环境截然不同有，有有很大很大的区别。直到我上初中的时候，我也很清楚的感觉是，就是厂里的人对厂外的人来说是很傲慢的。而且就是有很强 的， 就是我们自己是一群人的特殊意识性。冬季厂的子弟们是一群 人， 我们这群人的特点就是很洋气。像九十年代最开始的时 候， 我们厂里面就有了灯光球 场， 有了塑胶地 板， 整个其他的地方像县里啊之类的都还是就是那种灰土土的夯起来的那种球场。所以我记得我印象特别深的就是我打篮球的同学会给我说。啊，买了耐克的鞋，只敢在厂里的球场穿，出去打球根本不敢穿。外面的球场质量太
0: 差了，把鞋都硌烂了。对于一个厂子弟来说，三线厂的不同不仅体现在吃穿用度上，更进一步的讲，从开山造厂起，东方汽轮机场乃至周围那一片的三线厂，都背负着国家给予的留存军工实力的特殊使命。尽管对于成长在九十年代的七月来说，冷战、核武威胁已经逐渐成为了过去，但那些痕迹还是留在了他的日常生活里，比如厂里上下班的汽笛声。我
1: 是什么时候意识到这个是防空警报呢？是我上大学，我上大学是在南京上的嘛，他会特别清楚的提前告诉你，明天十点钟会响，嗯，防空警报，以纪念南京大屠杀。就在校园里面，校园里面就听到了这个声音。但是听到这个声音以后，其实有点懵。你想嘛，我们那个时候，嗯、呃，七点四十叫预备，然后八点叫上班，然后到了十二点钟下班。然后一点四十，两点，这就已经五遍了。到六点，六遍，每天一定会想六遍。就是你是准备了一个特别庄严肃穆的那那那种感觉，但是你听到的这个声音就就有一种我该去上班，我该去上学了，或者我该我该回家的那种那种冲动在里面，你明白吧？就就这种冲动非常的不严肃，但是你在那个场合你会特别懵。然后我这个时候再反过头来想，从小家里，嗯，每天听到六次这么一个过程，你就会觉得有各种各样特别奇怪的含义在里面，比如说就是。为什么你要选择防空警报作为一个上下班这种特别日常的东西？你把这个当做防呃上下班的东西用？那假如真的要有,有空袭怎么办呢？那假如真的有有敌机来了，你们打算用用什么来警示大家呢？是觉得已经不需要我们用防空警报这种方式来警告大家了吗？在我们那个地方，就是在龙门山那一片有特别多的,的各种各样的当时三线建设出来的厂，大家都知道有导弹基地，就是已经可以去参观，可以去玩了，然后还可以和导弹合影，就是防空导弹啊什么什么，你可以,你可以在那儿合影。然后我们合影的照片还就贴在学校里面。导弹基地在这儿，而且还是防空导弹，你这为什么会在这么一个山咔咔里面？然后你能够猜测，就是当年为了保护这边三线建设厂。做的一个防空吗？免得别人的轰炸机过来。我们高一军训已经是打实弹了，就是,是真的步枪，每个人会有五十发子弹给你去打的，然后还有打靶成绩。然后但是我们那就大家都要摸枪，就是很自然的一个事情。这个还算好的，因为我们当时军训完不是有汇报表演吗？除了我们高中军训以外，就是东汽呃技校，就职高，也要做军训表演嘛。我当时就看到四个人扛着一架高射炮出来了，就像抬轿子一样，四个人肩膀一个肩膀扛一脚，然后四个人噔噔噔噔抬着高射的机炮就跑出来，就这种感觉是什么鬼？就是因为这种感觉非常出乎意料。为什么你厂里保卫科什么搞个军性高射机炮都出来了？什么玩意儿？就，就就特别的特别好玩。嗯，其实对于家乡这个镇，我很小的时候就会有很多很多的想象。我在高中的时候看了《新世纪福音战士》，《新世纪福音战士》里面不是有很重要的第三星东京市，是保卫人类的最后的堡垒都市吗？呃，很快，大概在我看过《艾 i 之后没过多长时间，就是这个概念就在我想象中已经和我们家这个小镇结合起来，就是感觉我们家这个东西就感觉也特别有一种保卫人类
0: 的最后的要塞、要塞小镇的这这种感觉。在二十世纪的最后一个十年里，龙门山下的三线厂是少年七月幻想中热血的要塞都市。但在七月，父亲那一辈人看来，在企业改制、中国即将加入世贸的大背景下，三线厂早已经从稳定、优越的代名词，逐渐滑向了一场不确定的危机
1: 。现在回忆起来，有印象的是，我上小学的时候，就常里的广播，大概在五六点钟的时候，天天都在放。那么，打破铁饭碗，捡起金饭碗，国企改革是以东北那边为首的嘛，就是大多数厂就都要么关停，要么就是转行了。就是那个时候，就厂里经常会有这种，就类似于吹风嘛，就开始传说要开始做股份制改革，要给大家发原始股，就从国企变成就是上市公司。那个时候，当父母们路上遇到，经常就会，你听说了吗？隔壁他们就是说是分了原始股，其实一股要卖你五块钱，到时候他们上市三块钱都卖不到，然后就等于你要白掏两千块钱进去。这样的谣传里面又又会有有人给你进来说，你知道吗？那个谁谁谁，当年我们的那个部门领导，现在出去给人上血书说。他要跳楼，你们就居然敢把厂卖了？就包括我爸，我记得很清楚。我爸那时候特别悲观，我爸经常说，就是以后加入世贸了，像像东汽厂那种，就是大家干活这种，都特别特别摸鱼，效率很低的的国企肯定是不行了的。我们当时听我父亲就讲过很多，我们那边特别著名就是长虹，长虹以前是造雷达的，好像后来长虹就改做电视嘛。就当时就是军转民特别特别多，就是这些厂都遇到很多困难。还有特别著名的一个叫二重，就是中国第二重型机械厂。二重是一个特别奇怪的厂，就是他们没有什么特别专精的行当，就是国家让你生产什么就生产什么。比如说，他生产什么三峡电站呃发发电所需要的那种巨型的涡轮。就这种东西，就是除了他，可能也没有谁能够造这么大的东西。但是如果国家不需要的话，你就没有什么事情可以做。我记得九十年代就一直说二重没有生意了，二重可能要垮了。就这这些消息，其实在我们那个时候也听到的很多。我对那个时候就是整个厂里的一个印象特别深的这种就是环境变化，就是好像要发生变化，但是没有，就有一种就是山雨欲来风满楼的感觉吧。
0: 在那个巨变的时代，一方面是军工厂要积极自救，从造飞机核弹改为造冰箱、汽车、缝纫机；另一方面，厂里的技术工人也面临着效益不好或者是下岗的危机。有的人求稳，决定留在生活了大半辈子的三线厂；也有人决定放下铁饭碗，离开体制，从头再来。
1: 我父亲属于那种很典型的被这个时代耽误的人嘛，就那个时候他很学习能力很强，很聪明，但是选择很有限，所以他不断的想通过自己的选择来改变自己的命运，从上山下乡到当工人，到当工人以后选择更好的厂，到后面九十年代觉得就是这个央企也不行了，一定要跳出去再寻找别的机会。在那个时候，就是九十年代中后期，我爸就去办了病退。差不多在我高中的时候，我父亲就一直在外面打工。也有很多人，就像我父亲一样，就愿意去在这几年时间里面多赚一点。假如万一有点什么不测风云的话，至少家里有些积蓄。所以大家其实都想早一点找到自己的出路，要不等到哪一天，就像是那个杀死一个石家庄人一样，一夜之间就大厦崩塌，那你们你们就没有没有什么去路了
0: ？国企要改革了，改革之后效益会不会好？股份制到底意味着什么？离开三线厂是不是一个好的选择？九十年代末，经济、生活、思想，好像日常的一切都处在巨变之中，不变的是时间的流逝。人们迎来了一个新的千年
1: 。我记得很清楚，就是我们一群同学都在守夜，就等着迎接新世纪嘛。观众朋友们，晚上好，晚上好。今天是九九年十二月三十一号，星期五。再过几个小时，两千年的钟声。其实家里大人都去睡觉了，就只有我还在守着电视。迎接新世纪新千年，我们在中国的北京修建了这座雄伟的中。然后就一直等到零点，零点的时候，我准备给我关系最好的同学打电话，然后还没有打电话就已经响了，就感觉特别有默契。然后接着电话也说新年好，新世纪快乐。其实对于年轻人来说，其实。什么死亡啊，什么什么没钱啊，这种事情都都感觉特别特别的遥远，大家关心的就还是，嗯、呃，自己长要怎么样长大，展望进入新世纪，新世纪以后自己要想去上一个好的学校啊。
0: 新世纪的钟声敲响，七月也面临着人生的一个重要节点——高考。那个时候，东汽厂在各种要倒闭的传闻当中依然坚挺，依靠着自己的发电产业，顺利从军工转为民工。但留在厂里读厂技校、接父母班，已经不再是一个人人羡慕的工作。三线厂的衰败对应着深圳的崛起，下岗潮也对应着下海热。经商创业赚得人生当中的第一桶金，这样的故事在那个时候并不少见。新世纪的年轻人有着新的抱负，但那些都不在三线厂里了。好
1: 像过了两千年、二十一世纪这个门槛以后，大家心思都发生了变化，给你一种，嗯，确实时代是不一样的。二二十一世纪不是东西厂的时代了的这样的感觉。尤其是在在零几年的时候，你会发现，就是整个经济社会开始起飞了以后，大家各个地方的差距越拉越大。你想，本来你们这里有很多是在上海的，当年上海的，尤其是像什么家里几个兄弟姐妹，现在别人在上海，自己单位有套房，对吧？现在你就在汉文镇上有套房，这个不是一个世界的概念。就那个时候，有抱负的人总是想着去做点什么。要像浩南哥，要像山鸡他们一样闯出一番事业，而不是局限于在你们这个破地方。至于这番伟大的事业是什么，他们可能不知道。他们说不定就是觉得什么开个录像厅、开发廊、开歌舞厅多么的赚钱。我们将来混这个行当，身家千万，和你们这些、和父母这种小工人，不是你们这些就是没有见过世面的人，就包括像我们这些就是长子弟。成绩比较好的，或者是成绩中游的，希望尽量不要再留在厂里，肯定是要出去的。就这么一种，就是大家在往外飞的这样的感觉就特别的强烈。我当时就准备高考的时候，其实是我的成绩差不多是在清华分上下。我之所以完全不报清华，就是因为那个时候生物很高，我就是想学生物。如果我报清华的话，有可能就上不了生物这个系。所以我就决定不报清华，真的是一个非常纯粹的，我就是要去学这个。我认为我是一个学会这个以后能够改变世界的人
0: 。二零零一年七月顺利的考上了大学，顺利的读上了生物学专业。但四年本科、三年研究生下来，人生似乎并没有按照他想象的那样发展
1: 。后面做海滨研究是生物入侵方面的东西，太累了，<笑>真的太真，这真的,真的,真的太累了。尤其是我们做海滨湿地研究的嘛，就真的每一天像蜕皮一样，哗脱下一层，每一天哗脱下一层皮，每天脱皮，到后面整个人都都晒肿了。在那边，反正干了几年以后，整个人已经快崩溃了。我当年就想到，哇，当年好人好马去三线，是不是也是这种感受啊？我虽然虽然满腔热血来这里，可是好像并没有期待过这样实际的痛苦生活。有一种感觉就是，啊，我做了这这么几年以后，发现和自己就是你真正要做这个，和当年自己雄心壮志所期待的。整个环境情况很不一样
0: ，但至少这个时候你还有退路可以走。七月的退路是不做研究了。那个时候互联网企业正在发展壮大，充满机遇。七月去了互联网公司上班，做游戏策划。而他很多同学的退路是回到体制内，回到东汽。与很多三线厂的命运不同，东汽经过一系列的转型阵痛，后来被日本三菱并购。东方汽轮机厂成为了东方汽轮机有限公司，依旧运转良好
1: 。其实这样的人蛮多的，有做技术的，什么做材料研发的呀，有做什么金融的，就,就很多。他们当时也并没有想过自己要回去，甚至于有些人是不愿意回去的。然后等到几年真正的要找工作以后，就发现。好像也是一个蛮不错的选择，回厂里宣传部，或者是回厂里的投资中心，还挺好的，又是央企，然后待遇也不比别人差
0: ，而且又是自己熟门熟路，然后自己就莫名其妙的就回去了。虽然厂还在，但七月少年时熟悉的厂包办一切的生活方式已经消失不见了。那这个东方汽轮机有限公司，这个汉旺镇还能称得上是故乡吗？七月离开东气之后，很少再回去。但2008年的一场灾难，让东气最终迎来了大厦崩塌的命运。<笑>
1: 根据中国地震台网测定，今天下午十四点二十八分，在四川汶川县发生七点八级地震
0: 。震中也就是汉旺镇，是这次地震当中受灾较为严重的地区，有数百。什
1: 邡市的东方汽轮机场受灾严重，厂房和职工宿舍发生不同程度倒大,大部分厂房已经严重毁损，分厂的许多技术骨干在这次灾难中遇难。如果不是、呃、我母亲呢，那就是因为因为当时，呃512去世的话，我估计自己就会很少回到那边去嘛。呃，每年，呃，清明节的时候都会回去一下。尤其是18年的时候，因为十周年纪念嘛，厂区和家属区打开，让我们就是原来厂里的人可以去了。然后去看了以后，发现就是有十年没有人以后。草长得到处都是了，已已经原来我们玩的各种各样的地方，就水泥路铺的这些路面，已经完全长出了树，把地已经撑裂了。包括我以前家里住的地方，就是从墙壁上都长出了大大小小的树，还有草啊这些，已经整个是那种特别特别像，就是嗯、呃，在游戏里面玩到的那种世界末日的那种。人类已经消失几百年的那种那那种景象，恍若隔世的那种感觉特别的强烈，就好像以前自己生活的的那段岁月，要说起来也没有那么的长，但是好像已经遥远的没有办法想象了。尤其是就有一种感觉，就是自己生活的这么一个场所，然后在这次地震之后，它会搬到城里去。那么这段。这个地方所代表的这段历史，就真的就就消失不见了
0: 。一场地震促使东汽厂也把新的厂房整体搬迁到了县里。曾经以为将会世世代代延续的三线厂生活，在不到半个世纪里就烟消云散了。七月有着强烈的冲动，想要留存他在三线厂的记忆，那些让他骄傲的、快乐的、疑惑的、唏嘘的三线厂往事。二零二零年七月，以他的童年经历为原点，写了科幻小说《小镇奇谈》。在他的小说里，这个毫不起眼的三线小镇，有着顶尖的科技和讳莫如深的秘密。身处其中的热血少年，依靠着小镇拯救了世界，又最终和他一起归于了平凡。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由佳文制作，声音设计杨帆。感谢你的收听，咱们下期再见。最后，感谢《小镇奇谈》的出品方八光分文化给故事 FM 的听众送来赠书福利。你也是长子弟吗？你曾经有过什么样的三线长往事？欢迎在故事 FM 微信公众号的本期节目评论区里留下你的故事。一周之内点赞最高的三位听众将会获得作者签名版的《小镇奇谈》一本。